0: Друзья, всем привет, приветствую вас на своей странице, на своем канале. И сегодня хотелось бы поразмышлять по поводу денег, заработка, отношения к этому у женщин, отношения к этому у мужчин, как сделать так, чтобы была конструкция в отношениях относительно бизнеса. В общем, о всем этом поразмышляю, нет каких-то установленных законов, просто буду вспоминать какие-то примеры, которые приходят мне из практики, и буду отвечать на ваши вопросы. Вот. Очень рад присутствию многих, многих на этой странице. Пишите, как слышите, как видите, как обычно, и из какого региона, чтобы понимать. Вот вижу, Иркутск присутствует, очень рад, Крым. Как всегда, очень много интересных у нас охватов людей. Буквально минутка, как видите, как слышите, из какого города, из какого региона, из какой страны, чтобы поговорить еще раз о конструкциях. То есть, с одной стороны, денежка, конечно, нужна. Через денежку мы реализуемся, трудимся, как-то решаем свои проблемы. С другой стороны, чтобы она не помешала нам. Вот, и мы как-то покрутим это из психологической точки зрения, из духовной точки зрения, чтобы было э, как-то понятно и видно. Вот Уфа, здорово, привет. Оренбург, э, Татарстан, жалко, что э, отец Николай, да, привет-привет. Жалко, что э, э, Краснодар, э, вот, приветствую. Жалко, что когда потом мы записываем все это, ну, уже сохраняем эфир, то вот эти комментарии Караганда, Казахстан, они теряются. И остаются только комментарии, которые после видюшки уже просматриваются. А вот то, что вы здесь пишете, ну, пока вот так устроено вот в Инстаграме, что ничего из комментариев не остается. Итак, друзья, хорошо, здорово присоединяетесь, здорово, что слышите, видите. Времени так много, вопросы, как правило, потом раскочегариваются, поэтому я уже сразу же начну, тем более многие смотрят потом все это дело в записи. Смотрите, какие есть размышления. Все дело в том, то есть мы сразу же пойдем двумя разными путями, путем мужским, путем женским. Для чего это нужно? Все дело в том, что, к сожалению, для большинства из э, нас э, нету разделения на мужское и женское. Почему-то считается, что и мужчины, и женщины одинаково воспринимают работу и заработок, и в результате э, когда э, происходит вот э, момент, а счастлив я или несчастлив, то кто-то оказывается счастлив, а кто-то оказывается несчастлив. И я вот э, попытаюсь сегодня но по показать и подчеркнуть, где правильно, конструктивно и счастливо получается, где неправильно, неконструктивно, несчастливо. Смотрите, на мой взгляд, из-за того, что наша сторона или близлежащие страны, скажем так, находятся в позиции выживания, то есть мы не Европа, хотя я не знаю, как в Европе, но все-таки, на мой взгляд, те, кто рассказывает да, какие-то ситуации по поводу себя. Можно сделать вывод, что мы относительно Европы или Америки находимся в позиции выживания. А в позиции выживания всегда лидирует э, тема мужская. То есть э, с, мужской, с мужским менталитетом, с мужской логикой легче выживать э, в любой среде. И поэтому все, кто начинает зарабатывать деньги в нашей ну, вот, э, российской федерации в ближайших да, странах с этим же менталитетом да, в бывшем ссср э, все приобретают черты мужского восприятия э, бизнеса и поэтому у мужчин э, получается все-таки конструкция и они более-менее счастливы а у женщин получается деструкция и вот мы об этом сегодня поговорим итак смотрите первое что надо понимать Мужское и женское в заработке денег совершенно противоположно. Что такое мужчина и мужская точка зрения? Мужчина – это воин, по большому счету, и он призван природой и тысячелетиями сидеть где-то в болоте, не обращать внимания на комаров, на ветер, на дождь и выслеживать своего какого-то мамонта. Я сейчас утрирую ситуацию, но идея такая. Вот. И для мужчины войнушки – это приемлемо и нормально. И мужской менталитет, мужская психика заточена на то, чтобы быть минималистом. То есть мужчина – он минималист. Ему можно жить в палатке, ему можно значит есть консервушку ему можно даже не использовать ложку для этой консервушки а просто кусочек хлеба и для него это будет хорошо женщина максималист для женщины нужны разные сковородки и для блинчиков и значит для мяса и значит для там картошки для женщины нужны шторки вот где-то какие-то значит красивые э, одеяльца и так далее и так далее то есть женщина по своей структуре максималист мужчина э, он минималист и получает для, почему мужчина минималист потому что он воин то есть воин должен бегать туда сюда он не может бежать с целым скрабом вещей э, собрались и пошли на мамонт или в какую-то войнушку и по большому счету он положил по карманам, раскидал, в рюкзачок засунул и пошел. Так складывался постепенно да, вот этот вот ну, менталитет да, психологический у мужчины. У женщины, наоборот, она оседлая, она с детишками, у нее вот эти рюшечки, стаканчики, кружечки, статуэточки. Все вокруг должно преображать и радовать глаз. Вот. К, чему это, к чему этот разговор? Этот разговор к тому, что так как мужчина минималист, он зарабатывает, то есть ему не важны вот эти вот передряги, ему комфортно и нормально в споре, в агрессии, в каких-то доказываниях друг дружке чего-то и вот в таком вот агрессив, агрессивном заработке. Для мужчины психика воспринимает это нормально, а вот когда женщина попадает в агрессивную среду, она начинает умирать, потому что для женщины ругань, на работе, отстаивания к своей точки зрения, доказывания кому-то чего-то. Это все очень сложно. И женщина начинает потихоньку-потихоньку затухать, а потом переходит на другую сторону, да, она становится мужиком. И она может быть хорошим бизнесменом, она будет иметь хорошую хватку, но по факту счастья, вот по этому критерию, она будет, конечно же, несчастна, потому что в этой всей схеме она исполняет роль мужчины. и будет просто-напросто тяжело. вот. И очень часто видно, когда женщина классный бизнесмен, у нее получается, у нее в подчинении там кто-то. Но в позиции женщины она не умеет быть женщиной. И поэтому она, по большому счету, ну не наслаждается своим естеством, стало быть, она, ну, опять же, повторю, несчастна. Вот. Мужчина, когда тоже начинает не зарабатывать деньги, мужчина, когда начинает дома мыть посуду, ухаживать за детьми, готовить еду, он вроде может тоже это делать все классно и здорово, но по большому счету тоже становится несчастным и нереализованным. Из этого всего какой напрашивается вывод? Чтобы в бизнесе преуспевать, и это не отражалось на семье, мужчина может нормально там зарабатывать, воевать, отгрызать, хитрить, там, как-то политически себя вести, улыбаться и так далее, и так далее. Если это будет делать женщина, она будет себя нарушать. Поэтому что делать женщине, чтобы и зарабатывать деньги, и в то же самое время не терять женственность? Ей нужно в идеале работать через хобби. Что значит хобби? Хобби – это такое занятие, такой род занятия, где, ну, есть такие критерии, да? где если тебе не платят, ты все равно готова в этой теме работать или даже приплачивать. То есть, вот, ну допустим, я не знаю, твое хобби в театре, в каком-то вот дворовом театре, и даже если скажут вход в этот театр столько-то денег, ты готова приплачивать, потому что тебе нравится это занятие. И, безусловно, даже если не будет денег, ты все равно им будешь заниматься. Первый атрибут да, – хобби. Вторая идея – это, э, что ты можешь пойти на работу, на хобби, можешь не пойти на хобби. Ну, то есть ты сидишь и по каким-то женским твоим делам тебе сегодня не хочется. Ну, вот такое настроение, такая гормоналка – не хочется. Так вот, хобби подразумевает, что ты можешь сегодня не ходить. Ты звонишь на работу и говоришь, друзья, в общем, девчонки, там, я сегодня не хочу. И не говорят, да и не ходи, и мы тоже не пойдем. И от этого не страдает ничего. То есть под хобби подразумевается то, что ты можешь выбирать клиентов, таких, каких хочешь, отказываться от клиентов, которые тебе не нравятся. Почему? Потому что третья идея хобби – это ты... На своей работе имеешь общение только с теми людьми, которые тебе нравятся. И с персоналом, который внутри фирмы, и с клиентами, которые вне фирмы. То есть хобби подразумевает, что ты можешь э, сказать, я с вами работать не хочу. Почему? Не почему. Просто вы мне там не нравитесь или что-то еще. Я не хочу. То есть получается, вот, на мой взгляд, три основных идеи хобби. И так повторю, первая идея хобби – даже приплачиваю, если не платят, все равно буду работать. Вторая идея хобби – хочу сегодня хожу, хочу не, хочу не хожу, имею на это полное право, и никто меня не осудит. И третий момент – нету тех людей, которые меня осудят, потому что я общаюсь только с теми людьми, с которыми мне приятно и хорошо. И имею возможность не общаться с теми людьми, с которыми мне нехорошо. Вот это три критерия хобби. Безусловно, у многих оно не монетизируется. Они просто занимаются чем-то и в этом плане не имеют денег, потому что могут себе это позволить. Могут себе... я, Да, вот тут сразу же, существуют ли такие работы с такими критериями фантастическими? Конечно, существует их миллион. Просто порой мозг заточен на мужика, и поэтому такого не видно. Я потом вернусь к этой истории. да? Так вот. Смотрите, как интересно получается. Женщина, по идее, может иметь хобби безденежное, потому что мужчина ее обеспечивает. Но в силу практики, которая существует у меня уже да, порядка там, 20 лет, могу сказать так, что я почти не встречал мужчин, которые нормально себя ведут, когда женщина слабая по деньгам, и верующих, и неверующих. Почему-то большинство мужчин э, так себя ведут, что как только э, они видят э, слабость женщины в финансовом вопросе, они становятся э, отвратительными. Они начинают манипулировать э, на этой вот теме, что «я плачу, с, с руки кормлю, а вы здесь давайте подчиняйтесь». Вот. То есть, когда мужчина знает, что женщина в любой момент может от него свалить, он, к сожалению, повторюсь, это неправильно, это плохо, но, как показывает практика, к сожалению, мужчина начинает вести себя нормально. Если мужчина даже нормальный и порядочный видит слабость, он начинает тут же манипулировать и гнуть свою линию. Я плачу, я заказываю музыку. поэтому Практика показала, что классно, когда у женщины есть хобби, то есть оно не выбивает из нее женщину, и оно монетизировано. Но тогда существует следующий момент, насколько оно монетизировано. Идеальная схема, опять же, девчонки и мальчишки, повторюсь по практике, классно, когда твой мужчина зарабатывает минимальная граница от пяти, нормальная граница от 10 и больше раз, то есть от 5 до 10 раз больше, чем ты. Ну, то есть, грубо говоря, ты зарабатываешь сто, он зарабатывает миллион. Тогда в чем конструкция? Ты заработал свои сто тысяч и вот ходишь с ними, ну, вроде как бы надо что-то купить, вроде... А он смотрит на них и говорит, слушай, с своими сто тысячами, да потрать их там на ногти свои, что-то ко мне пристало. То есть, для него ты не конкурент. Ты со своим заработком никак в глобальном смысле слова не ущемишь, не повлияешь на что-то. Для него это мелочевка, поэтому ну, возьми эти деньги, и, ну что ты мне своими там, копейками, что то там пытаешься. Вот это было бы классно. То есть, с одной стороны, у тебя такие копейки, на которые ты можешь что-то купить, а с другой стороны, это не конкуренция внутреннему состоянию мужчины. Вот. Теперь посчитаем, а какая должна быть вот эта деньга. Она должна быть такая, чтобы ты смогла, если вдруг что-то произойдет, спокойно обеспечить себя или, если у тебя есть ребенок или несколько детей, себя и своих детей нормальным существованием. Конечно, не таким, как с мужчиной, но и не э, влачиться по друзьям, подругам, э, не бомжевать и, не терпеть нужду то есть э, если ты один человек это классно когда ты снимаешь квартиру одна э, когда у тебя есть деньги на проезд на там фитнес на какие-то свои прикольчики ну на что-то на еду естественно да? если ты с детьми то немножко там побольше там двухкомнатная квартира допустим это я говорю минимальную границу двухкомнатная квартира вот, опять же, еда на себя, на детей, ну, какие-то там в школу, какие-то там вещи. И вот давайте просто посчитаем. Но ну, я сейчас буду считать, исходя из, ну, так как я в Питере живу, да, исходя из, из Питера. Ну, минимальная граница, я говорю сейчас минимум, девчонки, минимальная граница квартиры, которую можешь снимать, ну, такой бабушкин вариант, назовем его так, это ну, там 25 тысяч вот, 25, ну, давайте так, 20 тысяч, по идее, можно найти за 20 тысяч квартиру, без изысков, обычную, нормальную, с э, неплохим ремонтом, ни евроремонт, ни джакузи, ни там, э, там какие-то там телевизоры, но 20 тысяч, плюс 5 тысяч коммуналка, значит, 25 тысяч. Но сколько одной женщине нужно на еду? Ну, давайте забьем минимально 15 тысяч. 25 плюс 15 это получается 40 вот ну какие-то там проезды телефон ну хоть что-то спортзал ну давайте 40 плюс 10 50 тысяч то есть минимальная граница которую тебе нужно получать от хобби по этой логике это будет 50 тысяч ну понятно что в москве это будет подороже там в пскове это будет подешевле а если ты с детьми ну набавляй тогда вот давайте с детьми посчитаем допустим у тебя двое детишек да, получается это ну как минимум двушка опять считаем да ну это допустим 30 тысяч плюс уже не 15 а 30 тысяч на еду это 60 тысяч ну там ну грубо говоря там ну наверное 80 100 надо получать на хобби имея двух детишек с которыми можно спокойненько свалить вот что получается получается что твое хобби должно так монетизироваться и ты просто понимаешь что у тебя есть эти тысяч или 50 ты их тратишь на ногти на кафешку с подружкой на э, там денежки в храм э, где-то помогла там кому-то вот но ты понимаешь, что если вдруг мужчина исчез из твоей жизни, поверьте мне, как вот, ну, человеку, работающему долго с отношениями, это всегда происходит по щелчку. То есть называется «Ничто не предвещало беды». Или, допустим, момент «Если бы полгода назад мне сказали, я бы не поверила». То есть, как правило, все истории начинаются вот так вот. «Батюшка, если бы мне сказали полгода назад...» я бы не поверила, вот. или вы не представляете, что со мной произошло. Вот все истории начинаются вот так, то есть люди, когда приходят уже к священнику или к психологу, они, понятное дело, что уже на дне, то есть людей, которые приходят к священнику или к психологу, когда у них все хорошо, а это конструкция, да, они, когда все хорошо, таких маловато, таких маловато, вот. то есть, как правило, получается, что когда все плохо. Это неправильно. То есть, друзья мои, привыкайте э, искать психологов и священников, когда все, все здорово. Вот. Тогда они будут вас знать, они будут понимать, о чем речь и будут давать уже советы непространные, не с неба пальцем да, тыкая, а зная вас, зная ваши расклады, зная ваши хитрости мозга, они будут уже говорить конкретный совет. Поэтому имейте психолога, священника когда вы в благоденствии, а не когда у вас уже все плохо. Вот. Ну, это такое отвлечение. Да? Итак, получается, что с одной стороны нормальный мужчина, нормальный мужчина, по идее, должен нормально относиться к вам, когда вы слабые. Но, как показывает практика, почти, я, я вот даже сейчас, говоря слово «почти», начинаю вспоминать, и сложно мне, мне что-то даже не вспомнить, когда мужчины остаются нормальными. Вот, все, что видел я за все эти годы, это мужчины начинают глумиться, хитрить и издеваться, типа, я заказываю музыку, значит, я, ну, я плачу, значит, я заказываю музыку, слушай, пожалуйста, мои э, тараканы мои вот эти приколы, вот. Поэтому я бы рекомендовал женщинам иметь хобби, это не будет разрушать их жест, женственность, но иметь хобби, монетизированное, вот от 50, от 100 тысяч, вот. Теперь верхняя граница. Я бы не рекомендовал иметь много денег женщине, потому что, ну, если женщина будет зарабатывать много, она имеет очень много шансов э, стать мужиком. Это не всегда так происходит, если ты под чутким руководством грамотного специалиста, ты можешь зарабатывать и миллион, и два, и три, и оставаться женщиной. Но, опять же повторюсь, что в нашем менталитете иметь грамотного специалиста – это, ну, как бы, а зачем? Ну, то есть, это не норма. И поэтому я, мол, сам себе грамотный специалист, а в лучшем случае у меня есть друг или подруга, которая мне бесплатно все расскажут и в результате вот человек становится но ну, женщина становится мужиком не замечая этого причем мужиком тире хабалкой то есть она может позволить себе кричать орать визжать но ну, вести себя отвратительно что неприемлемо для нормального построения отношений вот причем так происходит что вот за 150 тысяч, получая, женщина была женщиной, стала получать 300, и э, изменилась настолько, что э, она прямо стала мужик-хабалка. Вот. Теперь надо понимать такую важную вещь. Мужики сами по себе, они не спят с мужиками. Им нравятся женщины. Как только ты становишься женщиной, то они теряют к тебе интерес э, в интимной сфере они с тобой живут с тобой удобно ты становишься партнером тебе классно вернее ему классно что ты соучредитель фирмы под названием семья и с виду все классно и у вас хорошие фотки в инстаграме но по факту на деле вы в паралете как счастливая семья потому что с мужчинами не спят мужики вот этот вопрос вроде как бы разобрали, давайте я сейчас гляну комментарии, чтобы потом про мужиков поговорить, чтобы понимать, что с мужиками. Ну, вот. Когда будет эфир про детей? А Про детей мы, может, поговорим в «Дитя Бога» в марафоне, потому что про детей хорошая, большая информация. Вот так 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 все пока здравствуйте сейчас найду сейчас найду вопросы существуют ли такие работы с такими критериями фантастическими конечно их очень много Ну вот возьмите допустим разговаривал с девчонками которые ведут инстаграм люди которые имеют примерно 150 и выше тысяч подписчиков получают в среднем ну, от 100 тысяч и больше, 100, 200, 300 тысяч на рекламе. Причем, ведя Инстаграм, она сегодня ведет, завтра не ведет. Если плохие комментарии, она убирает клиентов. Вот, она бы и бесплатно вела, просто и платят фирмы за то, чтобы отрекламировать памперсы, да, или какие-то свои другие там штуки. И особого, ну, не нужно э, какого-то профессионализма, интеллекта, ты просто снимаешь свой свой быт. Ну, просто кому-то приемлемо, кому-то неприемлемо снимать свой быт. Ну, один как вариант, да. Потом какие варианты? Хэндмейд. Очень много хендмейда, который прям реализуется. Цветы классные идут. Потом идут здорово цветы из фруктов, из конфет. Тортики девчонки пекут. Ну... Очень много таких вещей. Другой вопрос, что есть люди, которые живут на деньгах и не могут заработать, потому что ну, у них какие-то есть установки да, с детства. А есть люди, которые вроде бы на безденежье, но продавая спички, они все равно зарабатывают. То есть здесь вопрос не в том, что ты не можешь монетизировать свой бизнес. Вернее, ну, вернее как сказать, любой бизнес можно монетизировать. Ты просто не видишь... Как это сделать вот поэтому в первую очередь надо найти для себя именно хобби а потом понять как его монетизировать потому что если ты будешь идти от денег то тоже не получится для женщины в первую очередь это радость должна вызывать работа недавно задавалась этим вопросом к богу и тут случайно включила ваш эфир о хобби особенно про Продвиг... продвижение через инсту опять ведет э, э, схитрить приукрасить напрягаться девчонки можно в любом деле все испортить можно жить с радостью можно все испортить и в красивой истории э, так 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 э, э, так А если шесть детей, возможно, хобби? Конечно, возможно, хобби. Ну, я, опять же, по практике, да, которая у меня есть, с восьми детьми девчонки классно зарабатывают на хобби, но больше восьми у меня, наверное, не было именно моих историй, которые я знаю, но вот с восьми были. Можно взять еще шесть соседских, организовать детский сад на дому. Если женщина зарабатывает больше, да, вот этот тоже момент разберем. Если женщина зарабатывает больше, я бы рекомендовал ни в коем случае не вкладывать деньги в семью. Если ты хочешь счастливую семью. То есть, как получается менталитет мужчина устроен. Мужчина минималист, я это уже проговаривал, и он определяет для себя меру финансов в своей семье. Один говорит мне нормально 500 тысяч, другой говорит мне нормально 100 тысяч, третий говорит мне нормально 30 тысяч. То есть каждый мужчина в силу каких-то своих критериев определяет минимальный порог финансов, которые нужны для обеспечения его семьи. И если ты приносишь больше, это не значит, то есть он просто меньше будет работать. То есть допустим мужчина сказал ну так утрируем ситуацию для моей семьи 100 тысяч это хорошо и он зарабатывает 100 тысяч а ты пока не зарабатываешь потому что ты сидишь в декрете и мозг женщины устроенный по-другому смотрите как рассуждает если я сейчас вижу что мой муж зарабатывает 100 и мы научились жить в этих деньгах и ну как бы все так тратим и не можем позволить себе допустим турцию или допустим новые шторки то если сейчас я буду зарабатывать 20 говорит женщина то в женском э, мозгу происходит тема 100 от мужика 20 от меня равняется сколько девчонки как вы думаете ну типа равняется 120 это говорит голова женщины а мужская голова говорит не так я зарабатываю 100 и пашу, как папа Карла. Говорит так всегда мужчина, даже если он палец а палец не ударит. Если женщина будет зарабатывать 20, то у нас не будет 120. Мне надо зарабатывать 80 плюс ее 20, потому что для нас нормально 100. То есть ты пашешь-пашешь, вышла из декрета, начала зарабатывать двадцатку, и через какое-то время мужчина зарабатывает не 100, а 80. Он вроде бы активно встает утром, бежит на работу, что-то делает. Я сейчас говорю, девчонки, понятное дело, про большинство мужиков. Я не говорю про какие-то вещи да, ну, из ряда вон выходящий. я говорю про классику. Так вот, если ты стала зарабатывать 50 тысяч, то у вас будет не 150, а у вас будет 100, потому что он теперь будет зарабатывать 50 тысяч. Так вот, если ты будешь зарабатывать теперь 100 тысяч, мужчина ляжет на диван потому что у него болит там, болит сям, понос золотуха, сердце прихватило, выгнали с работы, вообще все придурки и так далее, и так далее. И он будет тебе рассказывать, какой он красавчик, не может найти работу в Москве уже третий год, потому что ты зарабатываешь те деньги, которые он считает нормальными для обеспечения вашей семьи. Вот. Поэтому я бы рекомендовал, смотря на эти все приколы, рекомендовал, что ты не вносишь деньги в семью. Ты можешь копить, ты можешь откладывать, ни в коем случае не показывай эти деньги. Вот. Потому что для мужчины это сразу же будет лень и прямой путь к диванным войскам. Вот такая история. Вот. Тогда встает вопрос, ну да, я зарабатываю, допустим, 300, он зарабатывает 30. Получается, надо жить на 30. Ну типа того, живешь на 30 и учишься э, бодрить мужа зарабатывать больше. То есть э, в этом есть и твоя вина, что мужчина зарабатывает так мало денег, потому что мужчина, э, и, чтобы заработать больше денег, должен иметь мотивацию. Ну есть мотивация поспорить с друзьями или стать лучше или хуже, там, чем, ну, лучше, чем они, да, у этого такая машина, у меня такая машина, да? мотивация мужика. Но бывает мотивация, когда он ради своей любимой женщины готов выпрыгнуть из штанов. Поэтому если ты умеешь грамотно мотивировать, умеешь грамотно хвалить, благодарить, знать своего мужчину, да, вот эти все критерии, о которых мы можем, да, отдельно потом поговорить, твой мужчина будет зарабатывать больше денег. Грамотно просто надо с этим всем да, соединиться. Но пока ты не соединилась, ни в коем случае не показывай мужчине больше доход, чем от него Вот он зарабатывает 5000 рублей Вот купил он морковку И мы, я ее потерла, сахаром посыпала Вот мы едим эту морковку Вот должно быть так Не приноси мяса со своего огорода Твой огород сразу же расслабит его Так, а когда дети маленькие, один за одним И основная работа мамы дети, максимальное время с детками, чтобы они родными были. Соответственно, муж работает, а жена тыл держит, это вообще классная схема. Если жена еще в этот момент, как мудрая, начинает э, бодрить, хвалить, благодарить, то мужчина классно справляется со своей ролью. Радуюсь цветочком, делаю ремонт под красивую студию – тоже радуюсь, пока зарабатываю только на аренду – и тоже радуюсь. Мечтаю стать стилистом. Данные и вкус для этого есть. Но что делать, если в голове тараканы, мол, неблагочестиво? Ну, если есть тараканы, то надо понять такую важную вещь. Тебе выгодно иметь этих тараканов. Просто ты прячешь эту выгоду за красивым словом благочестия, церковь, храм и так далее, и так далее. Вот, по большому счету, надо поработать с психологом. Ну вот, мы сделали такую программу «Счастливая женщина», которая идет целых четыре месяца каждодневно, и вот там эти вещи прорабатываются. Вот, если будет интересно, она у нас с февраля, если Господь управит, стартует. Поэтому, ну, если что, можно там поработать. Была зависимость от работы, сейчас борюсь с этим. Муж расслабился, и сейчас без работы. Подскажите, как быть? Вот все из этой оперы. Просто ты приходишь и говоришь, дружище, я хочу, чтобы ты был моим кормильцем, не зарабатываю денег. Вот. Поэтому вот что принесешь, что принесешь. Иди разгружай вагоны, э, стань сантехником, электриком, сделай хоть что-то. И пока находишься в финансовой яме, пока голодаешь, ну, где-то там э, на стороне поела, приходишь опять, опять голодаешь. Дурацкий путь, но иначе мужчину не включить. Потому что, если были бы другие способы, он бы уже давно включился. С мужем живем 13 лет. Было время, когда я училась, потом сидела с ребенком дома. Муж работал, а последние пять лет я зарабатываю больше мужа. Но он, наверное, точно не знает, какая у меня зарплата. Вот. Если скрывать, разве это не обман? Да, безусловно, получается, что это обман, но мы сейчас говорим, друзья, о реалиях жизни. То есть, если говорить о красивой точке зрения, то мужчина, как кормилец изначально, должен поставить вас в позицию заботы, защиты и тыла, и все обеспечивать. А тут получается, что мужчина не выполняет роль мужчины, отмазываясь в голове для себя и рассказывая красивые истории вам. И есть такой хороший термин в психологии, он называется жесткая любовь. Тяжелый термин, потому что ради любви порой нужно сделать вот так вот, для его спасения. То есть это не будет обманом. Это будет тема, когда ты делаешь что-то ради любви. Конечно, ты можешь, в принципе, сказать ему честно, сказать, дружище, я зарабатываю 500 тысяч, я тебе их не дам, но понесет ли твой муж такую честность? То есть это как вот ребенку сказать, вот ребенок вечером говорит, мамочка, я очень хочу конфетку, дай мне, пожалуйста. А ты понимаешь, что надо включить жесткую любовь? Почему? Потому что если ты дашь ему конфет шоколадных, он сегодня не заснет. И есть вариант э, сказать у меня, то есть мальчик там или девочка спрашивает, а если у нас дома конфеты? Можно включить честного товарища? Да, конфеты есть, конфеты есть, но я тебе их не дам, потому что ты не заснешь. Но вынесет ли это честность ребенок? Э, и порой родители говорят, нету конфеток, ложись спать. Обманывают ли они? Обманывают. Да, но они обманывают, включая жесткую любовь, потому что человек может это не понести. Вот. Поэтому смотри уж сама а, на свои истории. А если мужчина потерял работу, не сильно старается ее найти, зная, что мама и пара, и папа, наверное, помогут. Это мужчина? Конечно, это не мужчина. Вот. Но, видите, и найти настоящего мужчину сложно, но и найти настоящую женщину – тоже очень сложно. Работала 9 лет в офисе, больше не могу, ушла, думаю, куда дальше, мужа нет, так что приходится надеяться только на себя. Да, нормальная история, похожая на классику жанра. Вот, опять же, повторюсь, ищи работу на такие деньги, которые не с... минимально обеспечивают тебя, как я рассказал ну и не выбивают тебя в а, миллионеры, чтобы не потерять женственность. Мужа нет, есть сын, не работает уже много лет. Как его заставить работать? Просто выгнать из дома и сказать, дружище, уходи, я буду жить одна. Вот. А, следующий вопрос. Если соглашаюсь на низкооплачиваемую работу из-за безденежья, никогда не было нормальной зарплаты. Такое ощущение, что у меня есть потолок выше которого Бог денег не дает. Бог всегда дает денег и всегда дает красивые схемы, просто люди из-за своих стереотипов, точек зрения или гордыни не видят этих выходов. Поэтому классно, когда у тебя есть наставник, который показывает тебе элементарные ходы, которые могут быть. Вот. Делали несколько эфиров с таким интересным товарищем, он живет в Крыме, Игорь Морозов. Он у меня в подписчиках есть, вот, Игорь Морозов, это тот, кто специализируется как раз-таки на помощи, помочь найти работу. Хороший парнишка, мне очень нравится, как он работает, вот, можете, вот, ну, кого знаю, того рекомендую. Вот, следующий момент надо очень важный понять. Легкие деньги зарабатываются легко, большие деньги вернее. Маленькие деньги зарабатываются очень сложно. То есть если ты зарабатываешь маленькие деньги, ты будешь э, пыхтеть, как папа Карла. Если ты хочешь зарабатывать большие деньги, они, как правило, зарабатываются очень легко, потому что ты входишь в свое предназначение, ты входишь в свою радость, ты входишь в свои таланты. Поэтому они э, просто за эти таланты тебе еще люди дают денег. Вот это очень важный момент. Э, следующий момент, который хочу подчеркнуть ты сразу же не найдешь свое хобби. Ну, наверное, бывают такие ситуации, но, опять же, на моей практике такого не было. То есть, как правило, что происходит? Ты берешь, думаешь, думаешь, думаешь и находишь пять совершенно дурацких вариантов. Они все лучше, чем тот вариант, который у тебя был, но они все тоже дурацкие. И ты берешь самый менее дурацкий вариант в нем начинаешь работать он уже отводит тебя от э, злости раздражения гнева э, или наоборот печали и грусти э, ты немножечко сбавила обороты своей психики и э, когда пройдет какое-то время все равно мозг включен ты найдешь новых пять дурацких вариантов но они лучше чем этот и выберешь самый недурацкий из этих дурацких и в результате, вот как я наблюдаю за людьми, происходит такая ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой, и где-то через года три, может быть, лет пять у тебя выстреливает твое хобби. Да, бывает наверняка ситуации, когда женщина сразу нашла свое. Наверное, это либо бывает, что в семье все было хорошо, и папа постарался... Вот для своей дочери раскрыть ее, либо муж, если папа не постарался, муж постарался, либо вот ну, так вот получилось. Да? Такие случаи, наверное, есть, но, как правило, ступенька за ступенькой. То есть не бойся войти в работу, которая пока сейчас не э, хобби. Просто она будет лучше, чем эта работа, и потом потихонечку все пойдет прижимаю себе денежку втихую от мужа из общего бюджета он начинает зарабатывать больше я еще больше прячу и тут он начинает ныть что столько не приносит денег что сколько не приносит денег нет мы что все съедаем это правильно ну понятное дело что надо быть мудрой женщиной и грамотно вести политику партии если все будешь забирать конечно но ну, муж может надорваться вот, то есть всегда надо включать мудрость. Мудрость – это антипод гордости. Поэтому э, призываю всех работать с гордостью, да, ну, с гордыней, если точнее сказать. А с гордыней мы работаем только через Бога. То есть только духовный рост дает какие-то шансы. Это... Поэтому милости просим, каким-то образом с этим всем работайте. Через Бога. Так, я не так, спорить с Богом – это нормально, иногда даже ссориться с Ним. Так, это, друзья, все вопросы про Бога, милости просим в марафон «Дитя Бога». То есть очень много вопросов, которые не решаются одним, одной фразой. Даже если я вам эту фразу скажу, вы можете ее для себя не до конца понять. Поэтому и был создан восьминедельный семинар под названием «Дитя Бога», в котором все разбирается фундаментально. Хочешь получить ответы на свои вопросы по духовности, записывайся на марафон в, в моем профиле, да, вот наверху в шапке. Да, есть ссылка на этот марафон, кликаешь и там все увидишь. «Слушаюсь и смеюсь. Как Какая же я всегда была дура, никогда не зажимала деньги». Вот. Сохраните эфир. Да, сохраню, постараюсь. Что такое талант? и твое предназначение, способности, ой, или что-то, или что это? Ну, на мой взгляд, талант – это чем наградил тебя Господь, что у тебя получается лучше всего. И эти таланты делают твое предназначение. То есть, у меня талант – петь, мое предназначение, допустим, славить Бога в каком-то хоре, да, или там просто вот… Да, исполняя какую-то музыку. То есть таланты это таланты, предназначение это то, что из талантов вытекает. Ну, способности, наверное, это тоже таланты. Нужно ли жене личные деньги давать мужу на свое дело? Ни в коем случае, друзья. Ваши деньги это ваши деньги. Вы можете, конечно, дать, но вы будете портить мужчину. То есть мужчина это тот, кто растет через трудности. Благодаря этим трудностям он начинает каким-то образом возрастать как мужик, как мужчина. Как только вы ему помогаете, вы тут же э лишаете его этой возможности. Это женская психология, когда ей помогают, она растет. Мужская психология, когда не помогает э человеку, тогда он растет. Вот две разные штуки. И женщины, думая, ну как бы как они думают, если бы мне сейчас кто-то помог, я бы выросла. Если бы мне сейчас кто-то денег на бизнес дал, я бы... Это да, это женская точка зрения. Как только ее обращаешь к мужчине, он тут же деградирует, вот прям тут же. Чтобы помочь мужчине, надо просто его поддержать, надо обнять его, поцеловать, зацеловать искать. Дорогой, у тебя все получится, я верю в тебя, ты обязательно найдешь правильный путь, у тебя все будет здорово, ты же такой у меня умный, ты всегда находил, вот иди помолись Богу, прислушайся к себе, поверь, у тебя все получится. Отпустите мужчину куда-то на рыбалку, чтобы он где-то побыл в тишине, понимая, что вы в него верите, что вы его не упрекаете, и мужчина, видя поддержку женщины, будет находить ответы. Вот. Не надо его в этом плане там, унижать, оскорблять, кастрировать. Там, типа, у тебя никогда ничего не получится. А, так, а какие критерии выбора такого наставника? А, тоже про духовника и про психолога поговорил. Дитя Бога – это целый такой момент очень большой. Не скажешь даже за полчаса. те так, 9 лет знакомы, сказала «да». Живем в разных городах, должны были ехать брать благословения на венчание, не решили, где жить будем. Сейчас мужчина пропал, не отвечает. Что мне делать? Да ничего не делать, забудьте про него и радуйтесь, что легко отделались. Как же я люблю вас слушать. Вот как здорово. А может быть такое, что нет таланта. Ты вроде бы мама и жена и сотрудник, но это не талант, а необходимость. Талант что это? Не может быть. То есть все талантливы, но просто... Чтобы получить, чтобы увидеть талант, надо что-то потерять. Потерять стабильность, потерять благополучие, безопасность, имидж порой. И как только мы начинаем понимать, что сейчас раскроется наш талант, и мы что-то потеряем, то мы тут же закрываем все мысли про это. И опять же про таланты будем говорить в Дитя Бога. Будет ли эфир для созависимых от алкоголя? Не знаю, пока не было таких запросов. У нас в вот такие эфиры мы делаем в неупиваемой чаше. Посмотрите, я подписан на профиль нашего храма Неупиваемая чаша, и в нем мы каждый день, каждый день какой-то спикер рассказывает интересные штуки. Про... Ну, все касается, в принципе, зависимых, созависимых. Вот. Поэтому подписывайтесь на наш храм «Неупиваемая чаша», да, на профиль. Там постоянно такие видюшки идут. Вот. Что я могу сделать для мужа, если он в депрессии? Все силы тратит на работу, обеспечивает семью, но он несчастлив. Я на третьем шаге выда, он без Бога, иногда очень тяжело противостоять его унынию. По идее, по-хорошему, конечно же, женщина развлекает мужчину. То есть, если вы научитесь классно быть женщиной, то, конечно, ему будет от этого только легче. То есть, женщина – это тыл, в тылу должно быть все суперско для мужчины. Мужчину привлекают от женщины только услуги. Услуг бывает только четыре вида. Услуги нянечки, домработницы, повара и интимные услуги. Вот. Если вы умеете все это классно делать, то мужчина будет доволен. Стоит ли вместе копить на обновление авто, или пусть сам копит на наше авто? Конечно же, нужно, и чтобы он копил и на его авто, и копил на ваше авто. А сами не вписывайтесь деньгами так можно у вас узнать за псалтирь при святой богородице друзья все вопросы по духовности семинар по духовности дитя бога можно ли заниматься сетевым маркетингом православному слышала что батюшка как-то говорил что это для православного не очень хорошая деятельность, потому что в каждом человеке видим потенциального клиента ну я так не считаю на самом деле, если поработать по самоанализу, вы увидите такую интересную штуку. Вы общаетесь только с теми, с кем вам выгодно общаться. То есть вы по-любому в любом человеке видите потенциального клиента. Либо для денег, либо для отношений, либо для поднятия интеллекта, либо для чего-то еще. То есть по большому счету все люди это сетевые марк... мар... занимаются сетевым маркетингом, что-то продают. Ну, как правило, продают себя, покупают чужую услугу. Вот, в общем, не думаю что это плохо или неплохо. А как помочь храму неупиваемая чаша? Ну, как правило, денежка решает все. Потому что на эти деньги можно купить что-то и там... Ну, да, даже сейчас могу как сказать. Когда у нас э, приходили прихожане, то хоть какая-то денежка была. Сейчас прихожан не приходит но ну, надо как-то выкручиваться. Все равно зарплаты остаются, все равно службы остаются. То есть все равно все, что тратилось по себестоимости, то и тратится, просто непонятно, откуда это все брать. Батюшка, слушаю вас, я понимаю, что это МПРМ. Так, вопросы. Вопросы. Как должен быть устроен семейный бюджет, если оба супруга неплохо зарабатывают? У нас хаотичный бюджет. Посмотрите начало нашего... Наши видюшки, друзья, бюджет строится только мужской. Женщина, зарабатывая деньги, не вкладывает его в семейный бюджет, а тратит на свои какие-то погремушки, цаточки, подружек и так далее, и так далее. Ни в коем случае не забивает холодильник. Но ну, бывают редкие случаи, когда ты на свои деньги ну, купила мужчине подарок. И то подарок должен быть фигурка чисто символическая какая-то. Вот, То есть твои деньги должны быть совершенно нерешающие в бюджете семьи И мужчина должен об этом знать и ни в коем случае у тебя их не просить вот. Как только он попросит, он тут же убирает от себя килограммы своего мужества вот. он Сам найдет, выкрутится, найдет деньги, займет, что-то придумает Не переживай за мужчину За мужчину не надо переживать, его надо просто поддерживать а если муж все время говорит, давай свои деньги? Ну, мало ли что он говорит. Вот. Кто в семье должен вести семейный бюджет? Ну, вопрос, мне кажется, такой, я видел и такие схемы, и такие схемы. То есть понятно, что муж зарабатывает деньги, просто кто их тратит? Бывает женщина-транжира и не умеет распоряжаться деньгами, бывает мужчина транжира. вот. Мы сейчас говорим лишь в этом эфире про именно куда класть женщине деньги. Ни в коем случае не в семейный бюджет. Вот, Если вы умеете классно зарабатывать, то ну, надо быть классным, потому что если вы все деньги убираете у мужика, и когда он хочет на пиво, или там с друзьями, вы ему выдаете, ему будет сложно. То есть в этом плане но нужно понимать, что если вы рулите бюджетом, вам нужно быть мудрой. А чтобы быть мудрой, надо работать с гордыней. Чтобы работать с гордыней, надо идти в храм и начать все это делать. Если муж дает деньги в долг, это бред какой-то. Но если он вам дает деньги в долг, если вы это имеете в виду, то это, ну, как бы, ну, это не муж. Вот. Если он кому-то дает деньги в долг, ну, это его дело. Мой муж дает, мой муж даже за коммуналку с меня берет, не говоря уже о холодильнике одежде. Ну, друзья, чего вы выбираете таких мужиков, это странно. И чего вы позволяете себя так вести? При равных зарплатах надо, чтобы муж давал, давал деньги на быт, а свои деньги при себе. Отец Александр, спасибо вам. Вот. Давайте, друзья, закрываться, осталось немножко времени. Итак. Основные штуки просмотрите в эфире, пересмотрите еще раз. Смысл очень понятен, просто непривычен для большинства семей, а для большинства семей даже непонятно, чем мы тут обсуждаем, и так это все ясно. Вот. Что делать, если муж вялый и ленивый, на кровати лежит? Это, как правило, женская ошибка, то есть женщина дает энергию в семье. Если мужчина вялый, то женщина не дорабатывает, как женщина. Вот. Поэтому пересмотрите еще раз эфир. Если будут вопросы, пишите в директе. За бабахаем еще один эфир. Вот. Но все вопросы по духовности давайте, друзья, обсуждать в проработанной схеме. Схема стартует 28 сентября. Вот. Вся информация по ссылке. В шапке профиля моего вот будет марафон на 8 недель где мы э, обсудим очень много интересных тем и про э, значит обиды которые вытаскивают всю энергию претензии и про значит как найти э, таланты и как грамотно относиться к богу к себе к семье то есть там это будет Поэтому милости просим э, 28 вписывайтесь регистрация уже идет и уже как неделю ну с начала недели с 14 числа мы уже домашки там делаем то есть в марафоне уже предварительно чтобы размяться идут уже домашние задания вот поэтому не трать время потому что все начинают записываться в последний день а можно было бы уже записаться и уже какие-то домашечки делать поэтому всех зову всех буду рад Видеть на этом марафоне, думаю, будет интересно и однозначно полезно, потому что все довольны чему.